0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso Nur noch ein paar Tage, dann ist es 23. Jahre vorbei. Willkommen 2024. Und ein neues Jahr bedeutet meistens, dass für uns Konsumentinnen und Konsumenten Sachen ändern. Bepickert ein paar use. Und wenn eine Rechtsfrage und die Antworten von unserer Rechtsexpertin so richtig in ein Wespinesch gestochen haben, dann ist es Zeit, noch einmal darüber zu reden. Ein kleiner Rückblick auf die Aufreger dem Jahr. Am Mikrofon Martina Schneider. Guten Morgen. Eben die Änderungen für uns Konsumentinnen und Konsumenten aufs neue Jahr. Meistens hat es eine Sättigung dabei, die wir direkt im Portemonnaie spüren. Der Oliver Futter aus dem Espresso-Team hat ein paar Beispiele zusammengesucht. Vielleicht haben Sie ja gerade per Post Weihnachtskärtchen oder Neujahrsgrüße verschickt. Und da hat er mir gesagt, gibt es Änderungen beim Porto. Natürlich wird es teurer.
0: Genau, ab dem 1. Januar kostet Brief nämlich 10 Rappen mehr, also 1,20 bei der A-Post und ein Franken bei der B-Post. Ein Päckchen werden teurer. Zum Beispiel kostet es Economy-Päckchen bis 2 kg neu 8,50 statt 7 Franken bis jetzt. Ja, noch ein kleines Detail dazu, falls Sie jetzt schon neu 120 er gekauft haben für die Anpostbriefe. Die dürfen Sie wirklich erst ab dem 1. Januar brauchen. Die sind tatsächlich erst ab dann gültig. Also ja, nicht schon vorher ja die mit frankieren. Das kann also am Postschalter Diskussionen geben.
1: Da schütteln
0: wir ein den Kopf. <lacht>
1: zu etwas anderem, wo wir im 2024 alle im Portemonnaie spüren, die Mehrwertsteuer geht auf.
0: Ja und zwar gerade um 0,4 Prozent heißt, wenn wir etwas konsumieren, kommt neu. 8,1% Mehrwertsteuer obendrauf. Für Lebensmittel, Medikamente, Zeitungen und Bücher gilt ein reduzierter Satz. Das sind neu 2,6%. Und für eine Hotelübernachtung zahlt man neu 3,8% Mehrwertsteuer. Das sind also je 0,1% mehr als bis jetzt. Die höhere Mehrwertsteuer bedeutet aber nicht, dass alle Preise jetzt einfach steigen. Die Läden und Hotels entscheiden selber, wie sie das der Kundschaft weiterverrechnen.
1: Der Grund, warum die Mehrwertsteuer aufgeht, ist ja die AHV. Dort fließt das Geld an. Und bei der AHV gibt es grundsätzlich eine wichtige Änderung. Das Rentenalter 65, auch für Frauen. Aber es steigt nicht sofort, Uli,
0: sondern schrittweise. Und das geht so. Zum ersten Mal steigt das Rentenalter im Jahr 2025. Oder wie es offiziell jetzt heisst, das Referenzalter steigt dann. Und zwar um drei Monate. Das betrifft Frauen mit Jahrgang 1961. Die werden also mit 64 und drei Monaten pensioniert. Mit diesen drei Monatsschritt geht es dann Jahr um Jahr weiter. Mit den Jahrgängen 62, 63 und 64 heisst, ab dem Jahr 2028 gilt dann für alle Frauen und Männer das Rentenalter 65.
1: Okay. Mit der AHV-Reform ändern aber gewisse Sachen bereits aufs neue Jahr, also aufs 2024. Zum Beispiel muss man nicht von Anfang an die volle AHV-Rente beziehen. Und das gilt auch für frühpensionierte.
0: Ja, zwischen 63 und 70 kannst du auch nur einen Teil der Rente vorbeziehen. Zwischen 20 und 80 Prozent. Und es gibt nochmal eine Neuerung. Bis jetzt hat man die AHV nur ein oder zwei volle Jahre vor dem gesetzlichen Rentenalter beziehen Neu kannst du den Zeitpunkt monatsweise wählen. Also zum Beispiel Rente ab 63 und 7 Monate. Mm.
1: Man können da jetzt nicht ins Detail gehen. Links mit den genauen Infos zur AHV-Reform gibt es aber auf srf.ch-espresso. Zum anderen Geldthema, Konsumkredit. Also Kleinkredit, um schnell zu Geld zu kommen. Die haben extrem hohe Zinsen. Diese Leute geraten darum immer tiefer, die Schulden. Und ab nächstes Jahr können Banken wieder mehr Zins verlangen.
0: Ja, der Maximalzins auf Konsumkredit der steigt auf 12 Und wenn man das Konto überzieht, sind neu maximal 14 Prozent Zins möglich. Die Schuldenberatungen sind da natürlich gar nicht glücklich. Sie sagen schon lange, je höher die Zinsen sind, desto mehr Leute trampen in die Schulden fallen und kommen vielleicht eben gar nicht mehr raus.
1: Also noch vorsichtiger sein mit diesen Kredit. Es gibt aber auch eine positive Neuerung beim Thema Schulden neue Jahr, oder?
0: Ja, es ist vorbei mit der Sippenhaft bei den Krankenkassenschulden. Konkret, wer nach dem 1. Januar 2024 volljährig wird, darf für Krankenkassenschulden, die die Eltern vorher gemacht haben, für einen nicht mehr betrieben werden. Die 18-Jährigen starten also nicht mehr mit Schulden ins Erwachsenenleben, die ihnen ihre Eltern eingebrockt haben. Die Schulden die bleiben bei den Eltern.
1: Es ist Viertel 8. Wir sind mit im Konsumentenmagazin Espresso da auf SRF1. Und wir schauen ins neue Jahr was sich da ändert für Konsumentinnen und Konsumenten. Und in einem Bereich gibt es gerade verschiedene Neuerungen beim Verkehr, Oliver Futter. Im öffentlichen Verkehr gibt es zum Beispiel die vergünstigsten, Vergünstigten. Gemeindetageskarten nicht mehr, sondern es gibt eine neue Lösung.
0: Ja, ab 2024 gibt es neu die sogenannte Gemeinde. Die funktioniert ein bisschen anders. Man kann sie nur direkt am Schalter bei der Gemeinde beziehen, aber dafür bei jeder Gemeinde. Also nicht nur bei der eigenen Wohngemeinde. Und neu hat nicht mehr die einzelne Gemeinde eine bestimmte Anzahl der Tageskarten, die sie vergeben kann, sondern es gibt für die ganze Schweiz, also für alle Gemeinden zusammen, eine bestimmte Anzahl so Karten pro Tag. Und es funktioniert dann nach dem Prinzip, hat, solange es so mhm. hat.
1: Bis jetzt hat ja so eine Gemeindetageskarte 40 bis 45 Franken gekostet. Egal, ob man es halbtags hat oder nicht.
0: Ja, bei der neuen Gemeinde ist das anders. Die günstigste Variante gibt es nur mit halbtags. Und wer sie mindestens zehn Tage vor dem Reisetag kauft, fährt dann am allergünstigsten. Mit Halbtag sind das 39 Franken für die Zweitklasse und 52 für die Erste. Einzelne Gemeinden machen bei ihren neuen Spartageskarten aber nicht mehr mit, weil der Aufwand gross sei im Vergleich mit den bisherigen Gemeinstageskarten. Aber eben, man kann da ja jetzt einfach auf eine andere Gemeinde ausweichen.
1: Von der Schiene auf die Strasse, wer mit einem Elektroauto umfahrt, ist bei den Steuern, ab 2024 nicht mehr privilegiert.
0: Wer ein Elektroauto kauft, zahlt dann auch die Automobilsteuer von 4 darauf. Das hat der Bundesrat entschieden, weil immer mehr Autos elektrisch fahren, hat eben der Bund weniger Automobilsteuern eingenommen. Seit 1997 war es so, dass importierte Elektroautos steuerbefreit waren.
1: Also damit ist Schluss. Dann schauen wir noch ein bisschen früher im, Jahr, im Frühling, nämlich ändern für E-Bike und Autofahrerinnen und Fahrer No Am
0: ja, 1. März muss man nicht nochmals zum Sehtest, wenn man einen Fahrausweis für eine andere Kategorie machen Da gibt es also weniger Doppelspurigkeiten. Und apropos Fahrausweis, schauen wir noch schnell in Herbst, Ende Oktober, ist der alte blaue Fahrausweis aus Papier definitiv nicht mehr gültig. Jetzt zu diesen e bike Alle neuen E-Bikes, die bis 45 km pro Stunde schnell fahren können, also das sind die mit den gernen Nummern, die müssen ab dem 1. April zwingend einen Tachometer haben. Bei älteren schnellen E-Bikes hat man noch bis am 1. April 27 Zeit zum Nachrüsten.
1: Und gerade letzte haben wir es da im Espresso ja von einem Hörer gehabt, der auf einer Velotour einen Notruf hat mit dem Handy hat, und die Notrufzentrale hat ihn nicht orten. Das sollte im Jahr 2024 eigentlich nicht mehr passieren.
0: Genau. Ab dem 1. Januar müssen nämlich alle Notrufzentralen auf ein neues System umgerüstet sein, wo dann gerade der Standort vom Anrufs klar wird. Praktisch, Alle Handys senden automatisch ihre Standortdaten, wenn man die Notrufnummer 112, 117, 117 18 oder 144 gewählt und zwar sie die sogar dann, wenn man sonst die Dienst in den Einstellungen gesperrt hat und eben alle Notrufzentralen haben neu Zugriff auf diese Daten.
1: Was neu gilt ab dem 1. Januar findet sie auch als Übersicht auf srf.ch schrägstrich Espresso, wenn sie jetzt gerade ein zu schnell gegangen ist. So. Und jetzt eben noch unsere Aufreger bei den Rechtsfragen von diesem Jahr. Da hat es doch ab und zu ein Thema, gegeben, das dermassen viel Echo ausgelöst hat bei Ihnen, das unsere Rechtsexpertin, der Faden, in einer weiteren Sendung gerade nochmal aufgenommen hat. Espresso Rechtsfrage mit der Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. Ich habe mit unserer Rechtsexpertin Gabriele Baumgartner geredet. Ein Fall ist mir noch gut in Erinnerung. Der vom Nachbar, der auf dem Balkon gekiffert dem Teufel so ab. Da hat es nachher geräbelt in unserem Postfach.
2: Das kann man sagen, ja. Man könnte wirklich meinen, da werden Land auf, Land ab gekiffet auf den Balkon. Viele Hörerinnen und Hörer haben mir geschrieben, dass auch sie, so Nachbarinnen und Nachbarn, wo die sich belästigend fühlen, sechs, dass die rauchen, also Zigaretten oder E-Zigaretten in allen Duftnoten, kiffen oder eben auch
1: stümpen. Ja, und neben dem Rauch regen sich viele Leute ja auch über das Geschwätz auf von diesen Raucherinnen und Rauchern auf dem Balkon. Ja,
2: oder auch über das Husten von denen, die rauchen. Es hat auch Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Recht auseinandergesetzt haben. Und die haben dann gefragt, ob man dann die Schloterei nicht gestützt auf die Luftreinhalteverordnung oder gestützt auf das Gesetz gegen das Passivrauchen verbieten können. Und da sagst du ja, das ist schwierig. Ja, weil diese Gesetze richten sich an die Behörden oder an die Arbeitgeber und die gelten darum nicht zwischen zwei Privatpersonen. Was man konkret machen kann, ist, man kann reden miteinander, man kann allenfalls mit der Vermieterin reden, aber jetzt den Rechtsweg wegen dem Genieinschlagen, das finde
1: ich ganz schwierig. Also Nachbarn, die kiffen, rauchen und oder viel schwätzen, haben also ziemlich beschäftigt. Noch viel mehr zu reden gegeben, haben aber kranke Kinder. Ich habe noch nie so viele Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern bekommen, wie nach dieser Rechtsfrage. Jetzt müssen wir glaub, schnell ein bisschen ausholen. Es geht darum: das Kind ist krank, man kann nicht arbeiten. Muss man dann die Zeit nacharbeiten oder sogar Ferien daran geben?
2: Nach dieser Rechtsfrage hat es unglaublich viele spannende Anschlussfragen von Hörerinnen und Hörern, aber auch viele Rückmeldungen, die zeigen, es gibt ein Recht, das klar sagt, als Mutter, als Vater muss ich mich um mein Kind kümmern, das schreibt das Gesetz vor und dafür muss mir der Arbeitgeber mindestens drei Tage den Lohn zahlen, auch wenn ich nicht kann arbeiten kann. Nur im Arbeitsalltag, und das haben ganz viele Mails gezeigt, da wird das bei weitem nicht überall so gelebt. Die Arbeitgeber lönd ihre Angestellten die Zeit nachschaffen oder sie müssen eben Ferien tragen. Und das mit zum Teil wirklich haarsträubenden Ausreden und Begründungen. Und die Angestellten wehren sich dann oftmals nicht, weil sie einfach kein Problem haben am Arbeitsplatz
1: das zum Thema Recht haben und Recht bekommen. Jetzt kommen wir da im Espresso ja auch immer wieder mal kritische Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern über, die mit dem, was wir da machen, nicht einverstanden sind. Und da hat es ja das Jahr wegen einer Rechtsfrage Beanstandung bei der Ombudsstelle gegeben.
2: Hier um und es um einen Kater, der eine Allergie hat und darum ein spezielles Futter braucht. Das Problem, und das ist dann die Frage von unserer Hörerin, die Nachbarin dieser Hörerin die hat auch eine Katze und die tut die Katze auf dem Sitzplatz. Und der Kater von der Hörerin geht dann dort über und fressen und verträgt eben dann das Futter nicht. Und dort habe ich gesagt, dass unsere Hörerin das kann der Nachbarin verbieten kann.
1: Und mit deiner Antwort ist dann nicht nur mit Nachbarn nicht zufrieden sondern eben auch noch ein anderer Hörer.
2: Genau, und der hat sich bei der Ombudsstelle beklagt und der hat geschrieben, was ich da erzählt habe, das stimme nicht. Man darf auf seinem Sitzplatz sinngemäß machen, was man will.
1: So ist es dann aber eben nicht.
2: Nein, so ist es eben nicht und wie immer in der Juristreihe muss man eben den Einzelfall ganz genau anschauen. Jetzt in dem Fall hat die Nachbarin gewusst, dass Katze von unserer Hörerin, dass sie auf das Futter allergisch ist. Und in so einem Fall kann sie dann nicht argumentieren, sie können auf ihrem Sitzplatz machen, was sie will, wenn sie weiss, dass sie damit jemand anderem schadet.
1: Voilà. Der Blick zurück auf ein paar besondere Rechtsfälle von dem Jahr. Das ist die letzte Rechtsfrage im 2023. Unsere beiden Juristinnen Gabriela Baumgartner und Raffaella Reichlin sind auch im nächsten Jahr für Sie da. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns auf espresso@srf.ch oder via Formular auf der Internetseite. srf Espresso.